0: Commençons par le ramassement. C'est-à-dire le début. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mayday,
1: mayday. Quelqu me reçoit quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday. mayday. Transmission
0: sur le
2: 102.2. 102.2. Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre
0: le protocole. Mayday, mercredi 18h
3: Sur Radio, radio Canu.
1: Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer
2: Mayday, Mayday. l'émission qui passe,
4: le mur du son
1: Saison 5
0: non, je sais pas. pour le, le bulletin météo de ce jeudi 21 juillet 2022. Merci Nathalie. Et aujourd'hui s'annonce
1: comme une nouvelle journée très chaude sur tout le pays. Une cinquantaine de départements ont été placés sous vigilance caniculaire par les services de Météo France. Le sud est particulièrement touché avec des températures qui dépasseront les 40 degrés à l'ombre, à Agen, Montauban ou Pau. Pensez à vous hydrater.
2: Cet été, il a fait chaud. Très chaud. Quand je suis parti d'Agen, le thermomètre continuait d'afficher des températures records. Des températures inquiétantes. Tout suffoqué, nous les premiers. Et si on avait encore moins de temps que ce que les experts du GIEC ont prévu dans leurs modèles les plus catastrophistes. J'en étais à peu près là de mes considérations climato-paniquées quand je m'aperçus que j'étais sur la rocade autour de Cahors. Préfecture du Lot. Aujourd'hui, je ne savais pas bien où j'allais. Souvent, l'été, je vadrouille en camionnette sur les petites routes de France. Je me laisse parfois dériver, un peu au hasard. Cahors, j'y étais passé l'année d'avant et j'avais pas envie de me retrouver en ville. Il faisait trop chaud, je prenais donc les petites routes à la recherche aléatoire d'un coin de fraîcheur. À quelques encablures de là, à Aujol ou la Burgade, je vis le panneau patrimonial fléchant les phosphatières du clou d'oral. Je le suivis. Dans mon habitacle, il faisait peut-être 45 degrés. Je n'avais toujours pas mangé, et passé la commune de Bac, la phosphatière était annoncée à 2 km. Je garais mon camion à l'ombre, Déplié ma table du camping, ouvrais une boîte de sardines, me penchais sur le dépliant laissé non loin de là présentant la phosphatière. J'étais donc là, entre Montauban, Cahors, Figeac et Gaillac, dans un territoire qui m'était parfaitement inconnu, et à quelques centaines de mètres, je devinais de gigantesques gouffres. La végétation qui en sortait semblait luxuriante, encore très verte, et tout autour, le jaune dominait. C'était sans doute un bon endroit pour passer l'après-midi au frais. Je pris mon micro-enregistreur et je me dirigeais vers une guide qui semblait partir en direction du gouffre, avec un petit groupe.
5: Alors vous pouvez avancer jusqu'à un wagon bienvenue, donc je m'appelle Sophie donc je suis guide aux phosphatières depuis 8 ans je vais vous emmener pour découvrir ce site et pour ça nous allons voyager dans le temps, donc d'abord on va partir au 19 e siècle pour découvrir l'exploitation et le travail des mineurs, ensuite on verra comment se sont formées ces phosphatières et puis on reviendra à l'époque actuelle découvrir le travail des paléontologues donc voilà le programme vous vous trouvez sur un site qui est dans une grande réserve géologique et dans un parc, le parc des Causes du Quercy, classé en géoparc au patrimoine de l'UNESCO. Et les phosphatières sont l'une des vitrines de ce géoparc. Alors l'histoire que je vais vous raconter, eh bien elle commence en 1865, à une vingtaine de kilomètres d'ici, sur la commune de Keylus. C'est grâce à Jean-André Poumarette qui va découvrir la première phosphatière du Quercy. Alors, dans quelles conditions Il se promène dans un champ de blé et il constate qu'à un endroit, le blé est nettement plus grand. Cet homme est scientifique, il est médecin, pharmacien, chimiste. Il veut donc comprendre ce qui se passe et il va faire des recherches dans ce champ. Il va y découvrir de la phosphorite. c'est un engrais, c'est sa principale utilisation. Donc il va déclarer sa découverte et à partir de ce moment-là, l'histoire de la région va beaucoup changer, puisqu'on va assister à une ruée au phosphate. Donc des prospecteurs anglais vont débarquer et ils vont trouver 300 gisements qui seront exploités. Alors du phosphate ici, il n'y en a plus hein, aujourd'hui. Mais ça reste quand même l'une des matières qu'on échange le plus au monde, après le gaz et le pétrole. Mais comme beaucoup, les réserves ne sont pas inépuisables. Donc il y en a un petit peu partout, mais quatre principaux gisements. L'Afrique du Nord et le premier producteur mondial, c'est le Maroc, la Chine, la Russie et les états unis et l'origine du phosphate, c'est le phosphore qu'on trouve dans tous les êtres vivants, que ce soit les végétaux ou les animaux. Et par exemple, nous, on en a partout dans notre corps. On en a dans les dents, dans les os, dans les neurones et dans l'ADN. Donc ici, les nodules et les fossiles, ils se trouvaient dans la Terre. Et nous, on marche sur les déblais de l'exploitation. On va aller découvrir cette phosphatière. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allons-y Il y a des personnes qui sont en train de se aujourd'hui euh, les phosphatières ça ressemble à ça, hein, ce sont des gouffres à ciel ouvert qui ont été naturellement creusés par l'eau alors quand les mineurs arrivent ici en 1870 pour commencer l'exploitation eux ils n'ont pas du tout ce paysage devant les yeux hein. d'abord à cette époque là il n'y a pas d'arbres ou très peu et surtout ces trous sont entièrement remplis d'argile et ce sont des champs cultivés ou des champs de vignes, donc ce sont les ouvriers qui vont les vider quelle que soit la mine, le pays ou l'époque, c'est toujours difficile hein, de travailler dans une mine. C'est un travail de forçat. Hein. Alors ici, il y a un énorme avantage, c'est que le produit n'est pas toxique à extraire. Ça, c'est déjà bien. On est plutôt à ciel ouvert avec un petit bémol. Hein. On est au bord de gouffre et la sécurité est certainement assez aléatoire. Alors, quel que soit... La technique utilisée, le principe, c'était de récupérer les fossiles et les nodules qui étaient dans l'argile. Donc, on remontait toute l'argile à la surface et à la surface, il fallait trier. Alors, vous avez les femmes et les enfants qui vont trier. C'est une période où l'école, elle n'est pas encore obligatoire et surtout, elle n'est pas gratuite. Hein. Donc, la majorité des enfants vont travailler. Une fois trié, on charge tout sur des charrettes et tout part dans les vallées vers des moulins à eau pour broyer ce phosphate, parce que en l'état, on n'en fait rien, il est insoluble dans l'eau. On va donc le broyer et ensuite le traiter avec de l'acide pour que ça devienne de l'acide phosphorique. C'est ça hein, l'engrais qu'on utilise, alors déjà à l'époque, toujours aujourd'hui. Mais à cette époque-là, on va se contenter de le réduire en poudre de mettre cette poudre dans des sacs que l'on charge sur des gabards, donc des bateaux qui vont partir jusqu'à Bordeaux. Et de Bordeaux, toujours en bateau, bien la majorité du phosphate partira chez nos amis anglais parce que les compagnies qui exploitent au départ sont anglaises. Ils exploitaient déjà du phosphate chez eux depuis 1850 et ils étaient à l'affût de tout ce qui pouvait se trouver. Ils arrivent les premiers et ils achètent les droits d'exploitation. Ici, au début, on considère pas que ce sont des mines, mais ce sont des carrières, parce que, au départ, on ne considère pas le phosphate comme un minerai. Et donc ça, ça change tout, parce que les propriétaires vont rester propriétaires de leur terrain et ils vont vendre un droit d'exploitation pour X années. Et ils toucheront également un pourcentage sur la quantité de phosphate extrait. Et certains vont même se réserver le droit de travailler sur leur propriété. Donc ils auront un salaire. Après, il y a souvent des journaliers, des, des gens euh, comme ça. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que comme ce sont des paysans, ben, il faut continuer à exploiter ou, ou les champs ou à s'occuper des bêtes. Donc certains feront des doubles journées. Alors ça a créé beaucoup, beaucoup d'emplois dans la région et c'était essentiellement des paysans hein, qui y travaillaient. Alors, on connaît un chiffre, c'est le nombre d'hommes qui descendaient. Il y avait un peu plus de 2400 ouvriers sur les 300 exploitations. Mais la chaîne d'emploi en haut est bien plus importante, mais on ne sait pas la chiffrer. Il y aura les artisans qui vont fabriquer, les outils, les machines, les charrettes. On transporte, on va jusqu'au moulin et au batelier Il faut les nourrir également, tous ces gens. Donc on va ouvrir des commerces dans les villages. Ils seront très bien payés, deux fois plus que la moyenne nationale, mais ils ne feront pas fortune parce que ça dure très peu de temps. C'est même pas 20 ans. Le pic, c'est 1887, et après cette période, on va abandonner 90% des phosphatières. Alors, la principale raison, c'est qu'il y a très peu de phosphate ici. Sur 20 pelles, il y a 19 pelles d'argile, une pelle de phosphate. Ils ne sont pas stupides, hein, ils le font parce que c'est rentable, et ça l'est parce qu'au départ, on connaît à peu près que ces gisements-là dans le monde, et c'est un produit qui se vend extrêmement cher. Ça ne devient plus rentable à partir du moment où on découvre les gisements ailleurs, et notamment en Afrique du Nord, où les quantités sont industrielles et la main-d'œuvre encore moins chère. Alors les dernières phosphatières vont rester en exploitation jusqu'un peu après la Première Guerre mondiale, mais ce sera vraiment une exploitation en dents de scie, hein. et ici jusqu'en 1906. Cette chaîne d'emploi elle va très très vite disparaître, Malheureusement, ça sera pas la seule. Il y a beaucoup de crises hein, à la fin du 19e et jusqu'à cette Première Guerre mondiale. Et il y a une crise ici qui va toucher de plein fouet la région, et ça, c'est à cause d'un parasite qui va détruire une culture. La vigne, le phylloxéra. Ici, on était dans une des quatre régions les plus plantées en vigne, et c'est vraiment une catastrophe. Et beaucoup de gens vont se retrouver dans des situations très difficiles, voire parfois complètement ruinées, hein. Il va y avoir un exode massif et la moitié de la population du Lot est partie pour ne jamais revenir. Alors un peu à Paris et beaucoup aux Amériques du Sud et du Nord pour travailler dans des mines et dans des usines. Donc les gens s'en vont, on oublie cette histoire et la végétation a repris ses droits.
0: Pas de grave sur Radio Canu jusqu'à 19h.
1: French farmers who are coming to understand what we do with our fertilizer
6: really but how they know we fertilize our land with phosphate Mary
1: they know Henry and I know that they know what I know Mary Henry hi we are French
2: peasants, and uh, we visit you to know comment to fertilize our hauteur uh, in the lot in the France are you sure they're French Mary mm. C'est scottish
1: farmers. Henry, they are French. Oh. Nice to meet you, French farmers. Elle a dit quoi She said, "Nice to meet you,
2: French farmers."
0: Non, mais ça veut dire quoi, tête de l'heure
2: Ah oui, pardon. Elle dit, euh, "Je suis la viande paysan français." Je suis la viande.
0: Ça veut rien dire.
2: C'est une autre façon de dire des trucs. Nice to meet you, ça veut dire jolie viande vous. Mais euh, bon, on peut pas traduire texto. C'est complexe la traduction.
0: Bon ben, mais qu'est-ce qu'elle a dit alors
2: Attends, attends, laisse-les un peu parler, je peux pas les couper sans arrêt, ça va les mettre de mauvaise humeur. Mm, uh,
0: do you
6: want a cup of tea Oh yes, thank you.
1: You know, it's a real pleasure to help French farmers to progress.
6: Mm. Here you can see what is the future of farming. Yeah.
1: We are farmers, but more and more chemists
6: too. Hey, mm. And businessmen. And women, Henry. Of course, Mary. Oh yes, thank you. Thank you de quoi, là
0: ça que dalle, en fait.
6: Tu
4: parles d'un bilingue.
0: Donc, on se fait chier à prendre le bateau pour que les british nous expliquent comment ils font pour mieux faire pousser les céréales. Tu nous dis que tu peux traduire et en fait, tu comprends rien à l'anglais.
4: Si encore il y avait un tunnel sous la mer pour venir, je dis pas. Mais là, c'est vraiment chiant.
0: Bon, demande-leur qu'est-ce qu'ils foutent avec tout le phosphate qu'ils viennent chercher chez nous. Do you want your tea
2: Oh yes, thank you.
0: Et là, je ne sais pas si tu as compris, mais les british te versent du lait dans ton eau chaude sans que ça te pose problème.
2: Non, non, mais c'est bon, c'est rien, c'est une tradition ici, ils font toujours ça. Bon,
4: tu leur demandes pour le phosphate qu'ils exploitent chez nous Ils en font quoi après
2: ?« <coughs> uh, With my amigos, we want to dear to you, comment you do avec the phosphate to, to you, you take chez nous ?»« um, mm. Chez nous
1: Do you understand, Henry mm.
6: ?» Je pense qu'il veut dire que son nom est Amigos.
1: Oh, ok Je um, suis Mary, ah. et ici is Henry, mon husband. Donc, ah. so, vous êtes Amigos. Mm -hmm. Et quel est le nom de vos amis Qu'est-ce qu'elle a dit là <rire>
2: Je ne suis pas sûr de tout, ils ont un accent quand même chelou hein, dans cette région anglaise. Et sur le phosphate, ils ont dit quoi Je for pour le phosphate
6: Yes, phosphate is a revolution for us, but not the one. We got mechanical machines. Fungicides against mushrooms. Pesticides against insects. But the most important thing is to kill little farmers. Mm, ah. Not
1: really yet. And years after years, we got a biggest farm. That's the real secret. Oh. Be big to be modern.
4: Tu dis plus rien là. T'as compris quelque chose pour le phosphate Ouais, ouais, c'est vachement intéressant. Hein?
0: C'est quoi alors le truc Il le broie comment Et il le mélange avec quoi
2: Ça marche sur toutes les céréales.
0: Même sur les sols moins humides que chez eux
2: Ok, ok, euh, je vais demander. Amigos, what are you saying dites friends I've got a question. A serious question. Ok, mm -hmm.
1: tell us. Oui. Yes.
2: So, when you say to be modern farmer, we have to kill little farmers. Do you think I can do it
1: with my friends Yes, of course. Huh. It is the first thing you have
6: to do. And after, we will bring you machines. And our need to become a big industrial chemical farmer. But why 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 would you do it for me? Because we want to grow in France and have a direct access to the Wow! Yes. What a mad
0: plan? Yes. Attends, mais là tu es vraiment en train de parler l'anglais?
6: What a
2: mad plan? C'est quoi que tu dis, là
0: Ouais, vas-y, traduis un peu
2: Ok, ok, non, mais c'est bon, on, on y va Je vous explique sur la route de retour J'ai toutes les infos See you soon, Henry
1: and Mary See you, amigos and his friends
6: Yes, we will come soon to make business with you
1: <rire> And remind you, kill your friends
2: <rire> Yes, yes Bon, alors, on fait comment pour, avec le phosphate T'as combien d'hectares, toi, déjà Euh, 4 Et toi, t'en as combien euh,
0: Ben, moi, j'en ai 6
2: alors, euh, si je vous rachetais vos fermes et que vous partiez vivre en ville pour travailler à l'usine, vous diriez quoi Bah, que t'es un sacré fumier.
0: Pourquoi tu ferais ça
2: Alors, Je sais pas, je me dis que si on a des fermes plus grosses, ça devient plus facile d'investir pour les moderniser, utiliser des engrais, d'autres produits, des machines.
0: C'est quoi ton plan en fait
2: Ça veut dire quoi Ma plan Ça veut dire les copains d'abord. On va voir le, le point de vue sur la Manche là-bas, depuis les falaises il est chaud Ça va, comment ça va Oui, il
7: est bien Par contre, je vais la garder. Je vais juste passer.
5: Les fossiles, ça contient au moins 90% de phosphate. Alors des fossiles, on en a découvert ici beaucoup. Peut-être au risque d'en décevoir quelques-uns. On ne trouve pas de dinosaures dans les phosphatières. Les animaux que l'on a découverts ont vécu après la disparition des dinosaures, avant l'apparition de l'homme. Mais on a la chance d'avoir les paléontologues qui viennent tous les ans ici. Et grâce à eux, on sait ce que c'est ça. C'est le bout du tibia gauche du coterium. Ça vous parle ça, le coterium Les habitants de Cahors, savez-vous comment on les appelle Des cadurciens. Donc le Cadur coterium, ça veut dire la bête sauvage de Cahors. Mais c'est un animal qui a vécu dans la région il y a environ 30 millions d'années. Nous allons descendre pour voir à quoi ça ressemble vu d'en bas et profiter de la clim naturelle. Et les phosphatières les plus profondes, atteignent 120 mètres. On va aller chercher ces marches qui vont nous permettre de traverser tout ce canyon pour arriver jusque-là. Allons-y. Et là, vous pouvez voir le noyer dont on voyait à l'heure Pourquoi on a des phosphatières ici Il va falloir faire preuve de beaucoup d'imagination et surtout faire un énorme saut dans le temps, puisqu'il va nous falloir revenir au Jurassique. Au Jurassique, il y a 170 millions d'années, eh bien, le Quercy ressemblait au Bahamas. Donc, il y avait une mer chaude et peu profonde avec des îlots. Et cette roche que vous voyez partout autour de vous, c'est une roche sédimentaire, c'est du calcaire. Donc elle va se former au fond de la mer. Ce sont des sédiments, donc de fines particules qui vont s'accumuler et se tasser pour former plus de 400 mètres de roche calcaires. Et le phosphate se trouve dans ce calcaire. Il provient de la décomposition des végétaux et des animaux marins. Cette mer, elle reste très longtemps, 100 millions d'années. Mais la majorité du phosphate qu'on exploite sur la planète a cette origine marine. La mer se retire... Et il y a 70 millions d'années, le Quercy était recouvert d'une forêt tropicale. On avait au moins 400 mètres de roche calcaire, il était tout fissuré, donc quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait et en profondeur commençait à creuser des grottes. À la surface, il y avait beaucoup d'érosion, donc progressivement, le calcaire était dissous par l'eau. Un des résidus, c'est l'argile. L'argile restait en surface et dedans il y avait de fines particules de phosphate. Puis vous voyez qu'en profondeur ça a changé, l'érosion a continué mais là, dû à la rivière souterraine. Alors cette érosion, elle va durer pendant très très longtemps, eh jusqu'à faire disparaître totalement la roche qui se trouvait au-dessus. Et donc ça nous donne des gouffres à ciel ouvert qui sont vides. Pas longtemps. Hein. Ils vont se remplir. Ils vont se remplir avec l'argile de la surface qui contient le phosphate. On va y retrouver des déchets de végétaux et de très nombreux ossements dedans pour de multiples raisons. D'abord, il y a beaucoup d'animaux qui vivent et qui meurent hein, dans ces endroits. Et puis l'argile, elle arrive emportée par l'eau, qui peut également emporter des animaux ou des restes de repas d'animaux. Mais ça, ça fait le bonheur des paléontologues aujourd'hui. Alors ces gouffres, ils vont se remplir très vite. C'est tout relatif, hein. du très vite en temps géologique, c'est quand même plusieurs milliers d'années, mais ça donne un instantané d'une période. Une fois qu'ils sont remplis, on a de la végétation à la surface qui va évoluer avec le temps. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'il y en a 300 des phosphatières. Eh bien, elles ne vont pas toutes s'ouvrir et se remplir en même temps. La première s'est remplie il y a environ 50 millions d'années, et la dernière 20 millions d'années. Donc, en étudiant ces gisements, ben, les paléontologues déroulent et racontent 30 millions d'années d'évolution du climat des animaux et des végétaux dans la région. Alors, on le sait très peu, hein, mais les phosphatières du Quercy font partie des cinq sites les plus riches en fossiles du monde. Et puis, il y a une autre particularité. En fait, on ne devrait pas être là. Les phosphatières, elles auraient dû disparaître à cause de l'érosion. Elles ont été protégées grâce au lac de la C'est un lac qui va recouvrir tout le bassin aquitain il y a 20 millions d'années. Au fond de ce lac, c'est comme au fond de la mer, il y a des sédiments qui vont se déposer, qui vont former du calcaire. Le lac s'assèche et disparaît, l'érosion reprend, c'est ce calcaire qui sera dissous, et c'est ça qui a protégé les phosphatières de l'érosion. Ce calcaire, on le connaît parce qu'il existe toujours dans la région, c'est ce qu'on appelle le carci blanc. Le Quercy blanc dans le Lot, c'est l'Albinque, Castelnau, euh, l'Albin qui est à 10-15 km d'ici. Et à la sortie de Bâche, on a une butte témoin géologique, et tout le haut de cette butte, c'est que du calcaire lacustre. Alors au XIXe siècle, la majorité des fossiles, ils vont partir broyer pour servir d'engrais et pour faire pousser des navets. Mais il y a quelques pièces qui vont être sorties euh, en douce et vendues euh, un peu sous le manteau. Ces pièces, on va les retrouver dans les muséums d'histoire naturelle du monde entier. Mais ça va retomber dans l'oubli. Il faut attendre 1965 pour que des paléontologues reviennent découvrir ces gisements. Et depuis cette période, ils viennent tous les ans au mois de juillet. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont chercher de l'argile dans d'autres phosphatières, donc des phosphatières pas complètement vidées ou même des déblais quand ces déblais sont restés en place. Parce qu'ils vont faire quelque chose que ne faisaient pas les mineurs ils vont faire le traitement de l'argile jusqu'au tamisage dans l'eau pour évacuer cette argile et ne conserver que les fossiles. Alors qui dit tamis dit passoire avec des mailles de plus en plus fines. Et il garde tout ce qui est supérieur à 0,5 mm. Donc ensuite il va falloir trier. Donc ça va de quelques centimètres à quelques millimètres. On peut retrouver un peu de tout. Vous avez de la chauve-souris, donc des os, des dents, euh, des mâchoires. On peut retrouver également des mâchoires de lézards qui de la tête à la queue tenaient sur le bout du pouce. On peut retrouver des dents de primates, des mâchoires un peu plus grandes d'herbivores, de carnivores, des insectes en trois dimensions, des végétaux et également du rongeur. La souris, c'est un animal très important. D'abord parce qu'on a une spécialiste des rongeurs qui vient ici, ça fait 52 ans qu'elle fouille. Elle connaît tellement bien ces animaux, elle les a tellement bien étudiés qu'elle connaît leur évolution au cours du temps et des millions d'années. Et donc avec une dent, elle est capable de dire quel animal c'est, mais surtout à quelle période il a vécu. Et ça, ça permet de dater avec une grande précision les remplissages des phosphatières. Et donc une fois qu'ils ont tamisé, vous pouvez les voir là dans le bâtiment, au-dessus de binoculaires, avec une pince à épiler trier les microfossiles 5 grammes par 5 grammes.
8: Je suis en train de trier du sédiment, du quelque chose qui ressemble à du sable, enfin du, du sable un peu grossier avec des, des, des résidus, et je le trie à la loupe parce que c'est le, le résultat de tamisage. Bon, sur les gros tamis, on a récolté à l'œil nu facilement ce qui se voit, mais comme on est très intéressé par les petits fossiles, eh ben, ce qui est resté sur les tamis fins, on l'a lavé, il bien le concentrer, enlever l'argile, et ensuite on le trie à la loupe. On est des paléontologues hein, qui travaillons sur les mammifères. Bah, si vous pensez à la taille des dents d'une souris ou d'une chauve-souris, ça va être tout petit petit. Donc pour trouver ce genre de fossiles, euh, on ne pourra les retrouver qu'à la loupe.
3: Moi je suis Monique Vianelio, j'étais professeure à l'université de Montpellier, je suis actuellement émérite vu mon âge et j'ai travaillé essentiellement sur les rongeurs fossiles. Donc c'est mon expertise qui est utilisée pour déterminer tous les rongeurs qu'on trouve. C'est le seul endroit au monde où on a toute cette période représentée sur une petite surface, où il y a beaucoup de fossiles de chaque période, et où on peut suivre les transformations au cours du temps. Et cette période, en plus, recouvre un changement climatique important qui s'est passé il y a près de 34 millions d'années, qu'on appelle la grande coupure, parce qu'il y a un grand renouvellement des faunes qui correspond à un changement au niveau planétaire. C'est l'époque où l'Australie se sépare de l'Antarctique et où il y a un courant circumpolaire qui se met en route. Et ce courant circumpolaire va entraîner le refroidissement et la formation d'une calotte glaciaire.
8: Et ça produit un refroidissement global au niveau de l'ensemble de la Terre. Et donc l'histoire climatique, comme on arrive à la lire, dans les sondages océaniques parce que c'est là que sont nos, nos sources les plus précises et la meilleure chronologie dans les sondages parce que c'est très continu c'est là qu'on voit bien, alors là il y a un refroidissement assez brutal et on voit bien qu'il est corrélé à la première glaciation dans l'Antarctique Au moment du refroidissement à la fin de l'éocène, ce sont des familles qui s'éteignent totalement parce qu'ils ne peuvent pas migrer vers le sud vers le sud il y a la Méditerranée c'est une barrière, il n'y a aucune jonction avec l'Afrique. Donc ceux qui ne peuvent pas migrer vers le sud, quand le climat se refroidit, eh bien ils s'éteignent. Donc les radiations entières de primates qui sont bien connues, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, pour lesquelles on a pas mal de fossiles, ne peuvent pas être les ancêtres actuels parce que ce sont des familles entières qui se sont éteintes sans descendance. Après, il y aura des oscillations, il y aura un réchauffement à la fin de l'Oligocène et puis il y aura des nouvelles phases de refroidissement jusqu'à ce que vers 8 millions par là, il y ait une deuxième calotte glaciaire qui s'installe de temps en temps au pôle Nord et c'est seulement depuis 3 millions d'années et quelques qu'on a les oscillations du quaternaire glaciation, euh, réchauffement glaciation interglaciaire etc ça c'est relativement récent par rapport à l'échelle à laquelle on travaille et vous vous appelez Marc Godino.
4: que t'as
1: bah je sais je sais pas encore vraiment à quoi ça, ça peut correspondre fais voir fais
4: voir
6: wow. c'est articulé vas-y montre ah mais ça euh, ça ressemble à un numérus là je sais j'ai fait biologie moi et ça bah un radius clairement
1: est-ce que ce serait un bras un bras d'Apis mellifica
6: d'abeille ils ont pas de bras les abeilles
1: ah oui ah oui c'est vrai oui
6: moi je pense que c'est un bras euh, d'homo sapiens sapiens hein oui, mais regarde Ça n'a pas l'air osseux ça Non mais euh... Attends on dirait que c'est métallique Ah ouais Mais pourquoi un bras d'homo sapiens sapiens Serait en métal
4: Bon bougez pas J'envoie une petite datation au carbone 14
6: Bon alors ça vient ou quoi là
4: Ah ouais deux secondes deux secondes Ah ça y est Ah ben voilà c'est bien ce qu'on pensait, ça date de l'anthropocène. Il y a 2 millions d'années, l'époque où Homo sapiens régnait en maître.
1: Mais alors les humains ont muté jusqu'à avoir des os en métal C'est génial Non,
4: non, 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 ça c'est peu probable. Hein. Bah alors quoi Peut-être bien qu'ils ont modifié leur programme génétique.
6: Ouais, ou alors, ou alors ils ont transformé le corps de cet individu-là après sa naissance. Moi, euh, je vois que ça. Hein.
1: Mmh, ouais, bon... C'est vachement moins impressionnant quand même.
6: Bon, allez, on lance une étude plus approfondie des constituants Allez, c'est parti Bon alors, ça vient ou quoi Attends, là... attends là
4: C'est bizarre. Ça ne correspond à aucun méthane présent sur Terre.
1: Alors, ce seraient des métaux encore jamais découverts
4: Attends, j'ai une idée. Je vais croiser les données avec les données récoltées sur des impacts de météorites.
6: C'est long, hein Incroyable Ça correspond C'est du métal extraterrestre Mais ça, ça veut dire que c'est un bras d'extraterrestre Démons Mais attends, je comprends pas là comment ils auraient pu... Attends,
1: attends, attends, tout oh, oh. désolé de vous couper là dans votre élan, mais j'ai quand même une théorie bien plus plausible. Les humains, ils ont plutôt dû aller chercher du minerai dans l'espace.
4: Ah ouais Après avoir épuisé toutes les ressources de leur sol, ils seraient servir dans
6: l'espace en effet, c'est plausible. Ouais, ok. Mais alors, ça voudrait dire que les mineurs, en plus de descendre dans le sol, dans des galeries qui menacent de s'effondrer, là où il fait tout noir, où l'air est irrespirable, bah, ils étaient sur une autre planète Ouais, ou sur des astéroïdes, des trucs comme ça. Ah ouais, ok. Et alors ça, euh, ça vous paraît plausible hein Ouais.
0: Salut les collègues Salut Salut, Véro. salut toi. Attention, attention, hein, à manipuler avec la plus grande précaution Ouais.
4: Des gravats, des outils, des gants Ouh. Eh ben, Qu'est-ce qu'il y, qu y a de particulier
0: Ce qu'il y a de particulier, figure-toi C'est ceux qui ont retrouvé ça la semaine dernière Ils ont tous fini à l'hosto À l'hosto Ouais, nausée, vomissement, diarrhée, fièvre, céphalée, Waouh Ouais, wow,
1: ouais, wow, ouais, wow, mais attends,
0: c'est super flippant ton truc
1: là
4: C'est surtout tous les signes d'une irradiation aiguë ouais.
0: Justement c'est pour ça que je suis là, il faut qu'on teste la radioactivité de ces machins
6: Allez j'y vais, je m'y vais ouais, Quand même, euh, tu dis, ils ont tous fini à l'hosto, mais ça va quand même
0: euh, Non, bah, non, je crois que ça va pas du tout justement
4: Ça y est, c'est sorti C'est largement supérieur à la moyenne en sous-sol
1: Bon bah, d'où ça vient tout ça
6: Bon bah, je sais pas, faut, faut le dater je crois
1: hein. Pff, Non mais, cherche pas À tous les coups, ça date de l'anthropocène encore ils ont vraiment
0: fait n'importe quoi, les homo sapiens sapiens.
4: J'envoie la datation.
0: Sapiens sapiens. Quand je pense qu'à la base, ça signifie intelligent, prudent, raisonnable. Pff, quelle blague. On devrait les renommer homo idiotus. Idiotus ouais. idiotus.
6: <rire> C'est clair. Bon, alors, ça vient là C'est bien ça. Même époque que le bras métallique.
0: Eh ben voilà Comme par hasard
6: Mais comment on a eu l'idée de chercher à cet endroit
0: ben, ce qu'a mis la puce à l'oreille, en surface, c'est que les plantes qui poussaient au-dessus de cette zone étaient quasiment toutes atteintes de malformations. Et quand on a creusé, on a découvert ces trucs.
6: Ah, mais alors, d'où ça peut venir
0: Ben, à tous les coups, c'est les idiotus qui ont foutu ça, là.
4: Ils pillent leur sol, puis ils remettre remettent leur merde.
0: Et c'est qui qui trinque Même après que leur espèce soit crevée C'est nous. Comme par hasard. Mais comme d'habitude. Mmh.
5: cette époque, c'est comme aujourd'hui, il y a des animaux de toutes les tailles, du micro jusqu'au très gros. Alors on va descendre un peu plus bas dans la fosse pour aller voir justement à quoi ressemble notre vedette, le cadur côtaire, puisqu'on a reconstitué un gisement qui a été trouvé à la sortie de bâche et c'est le squelette le plus complet qu'on connaisse de cet animal. On y va Vous voyez, le cadur il est là, hein, dans son ensemble. C'est une grosse bête. Hein. Ici, vous avez son crâne, mais son crâne retourné avec la mâchoire supérieure. Et là, vous pouvez voir ses dents. Il n'a pas de canine, cet animal. Vous voyez, à la place des canines, il y a la même chose que ce que l'on voit sur les mâchoires des chevaux, la barre où on met le mort. C'était un mammifère herbivore. Ici, vous avez son omoplate avec la patte avant, des séries de vertèbres. Et puis là, le fémur avec la patte arrière terminée par trois doigts. Il vivait dans un environnement qui ressemblait à une savane, mais une savane arborée, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Alors, tous les animaux qu'on a retrouvés dans les phosphatières ont tous disparu et n'ont aucun descendant direct. Mais il peut y avoir aujourd'hui des animaux qui leur ressemblent. Et c'est le cas du cadur-cotter. On retrouve dans la savane actuelle et en Asie un animal qui lui ressemble beaucoup, le cadur c'était un étrange mélange entre un rhinocéros sans corne et un tapir, qui sont des animaux de la même famille. Alors vous voyez ici, il y a deux autres mâchoires, elles sont plus petites. C'est toujours un herbivore, c'était un genre de petite antilope. Et puis là-bas, vous avez deux autres fossiles, alors un crâne et une mâchoire inférieure. Et ça, c'était un félin. C'était un petit tigre à dents de sabre. Voilà, ça c'est un exemple d'un gisement découvert par les paléontologues, mais ils ne font pas qu'étudier les fossiles. Ils reconstituent également les paysages du passé, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le premier remplissage, il va se faire dans une forêt tropicale. Et dans la forêt tropicale, les paléontologues, ils ont découvert des primates et les lémuriens. Là-bas, c'est la famille des marsupiaux. Là un crocodile, voilà, il y avait des carnivores, des herbivores, un peu de tout, et on avait dans le Kercy une espèce primitive de perroquet. La forêt tropicale, elle va durer jusqu'il y a 34 millions d'années. 34 millions d'années, ça correspond à la grande coupure. C'est un changement climatique global sur toute la planète. Et c'est un refroidissement qui va se mettre en place, mais qui mettra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. Et cette grande coupure, elle intervient presque au milieu de ces 30 millions d'années de remplissage, ce qui leur permet d'étudier avant, pendant et après la grande coupure. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les paléontologues Tous est primates, lémuriens, marsupiaux, ils auront tous disparu après la grande coupure, parce que l'environnement change trop et ils n'ont plus rien à manger. Certains animaux vont s'adapter un temps, puis finiront par disparaître. D'autres vont s'adapter, vont engendrer de très nombreuses espèces. Pourquoi Comment Quels critères Ça fait partie de leur recherche actuelle. Pendant cette grande coupure, il va y avoir une baisse du niveau des océans et des passages qui vont se faire entre les continents plutôt au nord. Donc il va y avoir de grandes migrations de troupeaux depuis l'Asie, depuis l'Amérique. Ça arrive en Europe, ça se croise, ça repart. Et donc après la grande coupure, dans le Quercy, nous aurons une savane avec un peu plus d'arbres et le Cadur c'est lui. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'il arrive d'Asie. Et puis vous voyez euh, différents autres animaux. Certains ont des silhouettes qu'on reconnaît, puis d'autres n'ont plus aucun équivalent. C'est le cas euh, notamment de cet animal, le yénodon Il fait partie d'une famille de carnivores qui ont tous complètement disparu. Lui, il avait une mâchoire aussi longue que celle d'un crocodile. C'était un animal redoutable. Vous avez cet oiseau aussi, qui est très grand. Il ne volait pas, mais il courait très vite. Et si vous regardez bien, il a plutôt des serres. Donc il a un régime alimentaire plutôt à base de viande. Hein. C'était un genre de rapace. On va essayer d'en voir un autre. Alors, c'était un animal qui avait quatre pattes et qui se déplaçait sur ses quatre pattes. Imaginez que ses pattes arrière c'est un mélange entre une patte de cheval et d'ours. Une grosse cuisse, mais une patte très courte. Mais lui, il a trois doigts avec des griffes. Ses pattes avant, elles sont plus longues que ses pattes arrière. Il avait un cougou assez long, mais pas démesuré. Et une tête de cheval. Je vous présente le calicotère, le cheval gorille. Cet animal, il mangeait des feuilles, il pouvait se dresser devant les végétaux, grimper dedans et vivre également dans les arbres. Alors je sais qu'on apprécie énormément la fraîcheur après ces quelques jours de très très chaud. Mais euh, on va quand même remonter ces marches du temps. Donc on va se retrouver tout en haut des marches près des bancs et je vous ouvrirai sur les espaces extérieurs. Allez-y, je vous en prie.
4: Que les marges du temps. Il y a 30 millions d'années, quelque part dans le Quercy.
6: Bon, euh, on est bientôt arrivé là, tu crois
1: Ouais, on doit pas être loin. Elle m'a dit le bouquet d'arbres après trois gros rochers.
6: Ok, bon, et euh, sinon, toi alors, tu deviens quoi
1: Avec ce froid-là, l'herbe est toute dure et de plus en plus rare. Du coup, je cours un peu trop à mon goût. Mais ouais bon. Faut bien vous ah ouais.
6: faire. Bon et en même temps vous les licornes, euh, vous courez souvent. Hein.
1: Ouais, avec un nuage bien blanc et un arc-en-ciel derrière, je dis pas. Mais avec cette neige là. Ouais. Qu'est-ce que ça caille en ce moment
6: Ouais, ah, Il fait un froid de canard. Hein.
1: Un, un froid de quoi De canard.
6: Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et euh, sinon, il paraît que Callie Cotter a une invitée, là, t'es au courant J'ai pas compris, hein. il habite plus dans les arbres Non, 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 il avait beaucoup trop froid Ah ouais Maintenant, il squatte la l'appart de sa cousine, une grotte C'est
1: petit, mais il est content Ah, regarde, on arrive normalement, ouais Là, il y, y a le bouquet d'arbres, il ah, devrait oui. y avoir les rochers, Les après. rochers là, ouais. ouais
6: Et alors, du coup, son invitée, c'est qui
1: bah, Une meuf qu'elle héberge, j'en sais pas plus,
6: et toi, Kadur, qu quoi de neuf Oh, bah la routine, hein, tu sais, euh, la chasse, la pêche, euh, le boulot, quoi. Mais bon, euh, moi aussi je galère. Hein, on, on a connu des temps meilleurs. Ah,
1: hein. oh, regarde, les rochers. On arrive chez Calicote
6: Ah, et bah heureusement, parce que là, je suis gelé, moi.
1: C'est nous.
2: Entrez, entrez. Mettez bien le rocher en place derrière vous. Hein. Salut, Cali. Tu vas bien Salut, Kadur, Ça va Salut, Lick. Ouais, Salut. Ouais, ouais. Euh, je vous présente Momo, Maurice, une copine qui vient d'une île lointaine.
0: Hello Enchantée
2: Eh ben, salut
6: Je vous sers un truc un, un truc chaud, s'il te plaît.
1: Ah ouais, il fait vraiment un froid de connard. Hein. Euh, de canard. Ah oui, euh, de canard.
6: Tenez, allez, tenez.
1: Merci. Merci. Ouais, super. Merci. Ah,
6: fait du bien, là.
0: Et donc, cool. Maurice, Momo, c'est marrant comme nom d'espèce, tu viens d'où ah non, mais Maurice, c'est pas mon vrai nom. Maurice, c'est mon surnom. Mon nom c'est Dodo. Ça vient d'un mot latin, une langue qui n'existe pas encore. Le mot d'origine c'est rafus cuculatus. Ah oh, oh, ok. Je viens d'une île dans le sud, mais là je suis en vacances.
6: Et sinon, euh, ils sont tous et toi, ils sont tous et toutes comme toi dans ton île
0: Comment comment ça Comme moi Bah. Tu veux dire gros, avec des plumes bleu-gris, des ailes atrophiées jaunes et blanches et des pattes jaunes à quatre doigts euh, Oui ouais. oui. Oui oui. Ouais. Oui oui. Ils sont tous comme moi. Okay. Et euh, toi t'es la première licorne que je rencontre euh, Ah bon Je pensais pas que ça existait les licornes Pardon, hein, c'est pas méchant okay. Je croyais que c'était dans les contes Avec des arc-en-ciel, une queue avec des couleurs fluo La corne Bah non, tu vois, c'est des conneries tout ça Bon, l'arc-en-ciel, c'est vrai
2: Et euh, t'es là depuis longtemps
0: euh, Ça fait environ deux mois Là j'essaye de rentrer mais les routes sont coupées Je sais pas si c'est le verglas Mais les températures sont extrêmes par chez vous mmh. C'est pas normal. C'est sûr, ça se refroidit. On n'a jamais eu autant de neige.
1: Et ce vent-là, c'est pas normal, je vous dis. Ouais,
6: le dérèglement climatique, ça s'appelle. Ouais, ouais. Et vous croyez pas, vous, vous exagérez un peu, là euh, hein, non, mais... ah, Quand ouais. même, un et, peu. Et les glaciers qui s'étendent, c'est quoi ouais.
1: Et le blizzard,
0: en plein mois de juillet ouais, On exagère peut-être Il ouais. oh. faut pas compter sur les réunions de la COP27 et compagnie.
2: La COP27, c'est quoi, ça
0: c'est des réunions d'animaux qui réfléchissent au refroidissement climatique Contre l'obsolescence programmée, ça veut dire Enfin, c'est surtout des réunions où on parle beaucoup en se regardant le nombril et en mangeant des racines. Non, mais arrêtez un peu avec vos discours catastrophistes.
6: C'est des conneries tout ça. Ouais, il fait plus froid, mais c'est normal. C'est cyclique. Non. Ça refroidit, ça se réchauffe, tout ça c'est une question de point de vue, de là où tu te situes. Ça refroidit et puis ça se réchauffe. Non mais t'en parles comme si c'était un jeu, qu'a dur. Mais c'est
2: pas un jeu, c'est réel. Ouais. C'est pas juste qui fait froid, c'est notre survie qui est en jeu. Vous ouais. croyez quoi Qu'on est sur Terre pour toujours Regardez les dinosaures par exemple. C'est quoi ça Encore des trucs qui n'existent pas C'est des, des animaux avant nous. Ils ont tous disparu. Et pourtant c'était des gros balèzes hein de plusieurs dizaines de mètres, les dinosaures
0: Ouais, enfin, euh, tous disparus et pas tous disparus, en fait. Comment ça Bah Moi, par exemple, je suis un dinosaure. Ah euh, bon, bon, bon Toi, t'es un dinosaure Bah ouais, les oiseaux sont les seuls dinosaures qui ont survécu.
6: Ah bon Ah mais toi, t'es un oiseau
0: Eh ouais, mon petit pote. Ah, c'est dingue.
1: Mais co co comment c'est arrivé Comment ils sont morts, les dinos
2: En fait, alors ça, je sais. Il y a une grosse météorite qui est tombée sur la Terre. Et la poussière de l'impact, du phosphate et du calcaire et tout ça, ça faisait comme des particules fines, toutes les plantes sont mortes et euh, bah, les dinosaures sont morts de faim. Wow.
0: C'est dingue. Quoi J'avais jamais réalisé que sans les plantes, on est mort.
6: Ouais. Ben ouais.
0: Tout ce qu'on mange, ça vient des plantes. Ben ouais. Mais quand tu manges des animaux.
6: Des animaux qui mangent des plantes. Hein. Mmh. Ouais. ouais. Enfin, n'empêche que... Vos histoires là de réchauffement climatique Ça arrange toujours les refroidissement,
2: mêmes hein. Refroidissement Refroidissement hein.
6: climatique ouais. ouais Ça arrange toujours les mêmes
2: hein. De quoi tu parles
6: en bah, fait Tu euh... sais même pas de quoi tu bah, parles bah, Enfin c'est évident quoi Le lobby des mammouths laineux Eux ils adorent le froid
1: Non mais alors toi Faut vraiment que t'arrêtes de regarder Preisto News T'es vraiment un irresponsable
6: hein. Oui bah alors toi de toute façon euh, tu t'existes pas vraiment euh... oh,
1: tu... Moi, j'existe pas vraiment. Bah. Bah, bah, répète un peu.
6: Ouais, bah écoute, même le dinosaure, là, Non, non, le dinosaure.
2: On se calme, tout le monde. Ils vont penser quoi, les gens
0: Comment ça, les gens De quoi tu parles
2: Bah, les animaux du futur, quand on aura tous et toutes disparu.
6: Ils vont ouais. penser quoi Ouais, bah j'espère qu'ils seront moins cons. Hein. Sur Radio Canu 102.2, dans les phosphatières.
0: L'ambiance de l'enfer, ça donne un peu envie d'extinction toutes ces décos de noël. Bonjour monsieur. Moi. Euh, je fais un petit reportage pour une radio associative. Est-ce que vous avez deux minutes pour répondre à quelques questions Allez-y. Alors, euh, c'est des questions à propos de la paléontologie. Est-ce que vous connaissez un peu la paléontologie
1: Non, pas non. du tout.
3: Paléontologie.
1: C'est en Amérique du Sud, ça, non C'était
2: la, comme la, Pentagon... ah, la pentagonie. Ah, c'est la Pentagonique en Amérique du Sud.
4: C'est euh, les études des dinosaures. Tout ce qui touche euh... Ah, la préhistoire, non, un truc comme ça.
0: Est-ce que vous avez en tête des animaux, des espèces qui auraient disparu, qui se seraient éteintes Allez,
2: Tous les dinosaures, les mammifères de l'ère glaciaire, tout ça, les euh, mégalodons.
0: Le panda ça a disparu Non mais ça envoie la disparition. Ah oh, non c'est le quoi là, je sais plus c'est lequel.
2: Non, c'est trop long à faire une liste
0: que tu penses qu'il y a des possibilités que l'espèce humaine à laquelle on appartient s'éteigne à jamais je crois pas quand
4: même mais ouais en vrai
1: fait. c'est un peu trop trop excessif mais disons que
0: non enfin ça dépend bah, quand si. bah, ça dépend après la bah, si, aura les trompettes c'est quoi les trompettes bah c'est Jésus c'est Jésus qui vient nous chercher
3: on va vivre le plus mal ça oui en tous les cas il
2: va y avoir des déplacements de masse de, de ça c'est Il y a
8: sûrement quelque chose, parce
2: que on a eu l'air glaciaire, maintenant on a un air qui, qui va dans l'autre sens, donc je sais pas, il y a des paramètres qui jouent pas, quelque chose qui, qui déconne.
0: Donc, absolument, déjà il y a plein d'inondations, il y a des cyclones, des ouragans. C'est pour les derniers que ça sera le plus dur. Ça ressemblerait à quoi les fossiles de l'espèce humaine
2: en vrai, ça dépend. Bah, mais maintenant, il y a des fossiles entre guillemets. Si on regarde le
4: plastique, un chewing gum par terre. Si c'est un moment soudain, d'un coup comme ça, on est pris par euh, par la catastrophe et que, bah, je sais pas. Par exemple, on est sur notre téléphone. C'est possible
3: qu'il y ait des restes.
0: Est-ce que vous pensez que les décorations de Noël, euh, elles vont être retrouvées par des archéologues
3: du futur Non, je pense pas. Pourquoi Parce que. Je pense quand il arrivera quelque
1: chose de, euh, comme la fin du monde, euh, que ça ne sera pas dans cette période, mais plus euh, la période estivale. On la 150e émission de Mayday.
6: Oh oh! Déjà?
0: Ce soir, on est resté dans le Lot. Euh. Non, dans le Kercy, tu veux dire. Oui, bon, c'est presque pareil.
2: Et on a voyagé dans le temps, sur des millions d'années.
0: On a eu très chaud. Et on a eu aussi très froid. Et au fond des phosphatières.
4: On a écouté pas mal de musique. Ouais. Il y avait un... pas
2: mal de titres de The Redneck Manifesto.
0: Bastards? Françoise Bro, te. Et là, c'est
4: Nicolas Jarre. Et la semaine prochaine, on va tirer sur la corde. Il est 18h59 à l'horloge de Radio Canu. Et dans
6: 50 secondes. Dans, dans
2: un, dans un instant,
0: les infos.
6: Sur Canu. Ciao. À la semaine prochaine, ciao.
0: Mm, bisous. Mm.